neef Marcus 1, vers 14 tot 20. Nadat Johannes gevangen, gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei. De tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Toen Jezus langs het meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer. Het waren vissers. Jezus zei tegen hen, kom, volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hen. Iets verderop zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten. En direct riep hij hen. Ze lieten hun vader, Zebedeus, met de dagloners achter in de boot en volgden hem. Gemeente, gasten in ons midden, u ook thuis. Soms zie je ze nog. Het visteken op de achterkant van de auto, u herkent het nog wel. Waarmee mensen aangeven dat ze christen zijn. En met dat teken hebben christenen van oudsher al iets gehad. In het Grieks is vis ichtus. U ziet het staan. En ichtus staat voor Jezus, de eerste letter, Christus. Theohuios Soter, Jezus Christus, Zoon van God, Redder. Een bijzonder teken. Christenen in de eerste periode, na Christus, hadden dat ook als teken. En dat symbool kun je ook nog vinden in de catacomben in Rome bijvoorbeeld, uit de tijd van de vervolgingen. En dat legt gelijk het, leentje, het lijntje naar het evangelie. Ook daarin wordt de vis als symbool gezien van de gelovigen. En daarmee staan we dan plotseling, uit wat we net gelezen hebben, aan de oever van het meer van Galilea. Waar Jezus vissers roept om achter hem aan te komen. En vissers van mensen te worden. Nou Marcus, dat hebben we gehoord, vertelt dat allemaal heel kort. Het lijkt alsof hij zo snel mogelijk wil komen tot de verkondiging van het koninkrijk. En wat dat koninkrijk van Jezus uitwerkt in het leven van mensen. Hoe het hen tot verandering brengt en op een nieuw spoor zet. En daar zijn er direct, hebben we gehoord, er zijn direct al vier voorbeelden van. Op zijn tocht langs het meer ziet hij daar twee broers, Simon en Andreas. Bezig met vissen. En Johannes en Jacobus bezig met het repareren met het zogenaamde boeten van hun netten. Een alledaags gebeuren toen en daar, want het was het hoofdmiddel van bestaan, vissen in die buurt. Ineens valt het oog van Jezus op hen. Er staat namelijk, u hebt wellicht gehoord, er staat dat hij ze zag. En dat zien van hem is maar niet een gewoon zien, waarbij je een paar minuten later alweer vergeten bent wat je gezien hebt. Nee, een heel speciaal zien is dat. Op de manier van, dit zijn de mannen die ik nodig heb. Waarom? 
Omdat hij iets in hen zag. Bepaalde positieve karaktertrekken bijvoorbeeld. Nou, daar lijkt het niet direct op. Deze mensen waren wel zeer bekwaam in het visservak, dat mag je aannemen. Maar om het koninkrijk van God te gaan proclameren, dat is een ander verhaal. Ze hebben in ieder geval daar geen opleiding voor gehad. Later wordt er zelfs van hen gezegd, in handelingen kun je dat lezen, dat het eenvoudige, ongeletterde, ongeletterde mensen waren. Juist hen roept Jezus. Afgelopen maandag hadden we met de kerkenraad een gesprek met de klassenspredikant Peter Verhoef. Toen hebben we het daar ook over gehad. Want hij stelde de vraag wat voor ons roeping is en waartoe je je geroepen weet. Nou, ieder van de kerkenraad heeft daar een heel persoonlijk antwoord op gegeven. Je had erbij moeten zijn. Een kostbaar moment was dat. Geroepen. Ja, niet zij alleen, wij allemaal. Als gemeenteleden, maar jullie wel in het bijzonder. En vanmorgen kijken we dan in het bijzonder naar jullie drieën. Calasine, Marcel en Nadine. Zijn oog is op jullie gevallen met de roeping, verbonden met Jezus, in zijn dienst te komen. Zoals je straks ook al antwoord hebt gegeven op de vraag of je gelooft dat je ja, door de kerkenraad, maar dus eigenlijk door de gemeente, maar uiteindelijk ook door God zelf, zo hebben jullie dat ook ervaren, tot deze bijzondere dienst geroepen bent. En zoals jullie, Marco en Johan, daar opnieuw antwoord op hebben gegeven. En waarom? Om wie jullie zijn? Op wat jullie allemaal in huis hebben. Dat is een hele, hele boel. Maar daarom? Ook als je die hebt meegekregen van nature, zeg maar. Heb je dat niet van huis uit, maar heb je dat van God gekregen. Als een gave van zijn geest. Want wie zijn wij nou uit onszelf? En wat kun je uit jezelf? Maar dat is nou juist het geheim waar het vanmorgen over gaat. Dat God vaak mensen die van huis uit niks hebben meegebracht, uitkiest, juist hen om in zijn dienst te staan. En dat zie je nou aan het meer van Galilea gebeuren. Jezus roept die vier. Later nog meer, maar in eerste instantie die vier. En niet, dat valt op, niet met een vriendelijke vraag. Niet door ze eerst eens even te polsen, zoals wij dat doen. Jezus zegt niet tegen hen. Simon, Andreas, Johannes, Jacobus, wat zou je ervan denken om mij na te volgen? Weet je, neem rustig even de tijd. Denk er eens een weekje over. Bid ervoor. En dan kom ik er wel later wel op terug. Nee, zo gaat het niet. Zelfs geen dringende vraag aan hen. Maar veel meer een bevel. Kom, volg mij. Letterlijk staat er in het Grieks hierheen. Hierheen, achter mij. Dus als een woord met gezag. Geen bedenktijd. Niet van, ik moet er niet aan denken zeg. Of, daar voel ik me helemaal niet geschikt voor. Of, ik moet het eerst wel eens even overleggen met de thuisfront. Had Peters kunnen doen, hij was getrouwd. Hij had kunnen zeggen, nou ik wil het eerst even overleggen met mijn vrouw. Nee, niets van dat alles. Ze moeten 
op dat moment alles uit hun handen laten vallen en Jezus volgen. Dat zal je toch gebeuren, zeg. Dan was dat natuurlijk wel een heel speciale roeping. Maar ook als het niet betekent dat je daarvoor je hobby's, je werk, je sport enzovoort opgeeft. Ook zonder die consequenties blijft die roeping voluit staan om achter Jezus aan te gaan. Niet alleen jullie hier vooraan als ambtenrakers, maar wij allemaal als leden van de gemeente van de Heer Jezus. En als Jezus dan vervolgt met, ik zal jullie vissers van mensen maken, dan betreft dat natuurlijk ook niet alleen ambtsdragers, zeker hen, maar ook ons allen. De hele gemeente, niemand uitgezonderd. Het focustraject, u weet dat wellicht nog wel, een paar jaar geleden hebt u dat gevolgd, misschien intensief gevolgd, maar toen is dat eens te meer duidelijk geworden. Voor zover het dat toch al niet was. En wat die roeping dan inhoudt. Jezus heeft het over mensen vissen. Mensen vangen. Nou, dat zou je natuurlijk aardig op het verkeerde been kunnen zetten. Want bij vangen, vissen vangen, denk je gelijk aan vissen aan de haak slaan. Of proberen in een net vissen of in een fuik vissen te vangen. Dan moeten vissen ook inzwemmen, anders kun je ze niet vangen. Maar op die manier mensen vangen, ze in de vuik lokken, om zo te zeggen. Nou, dat kan natuurlijk Jezus niet bedoeld hebben. En dan helemaal niet, wat helaas nog altijd voorkomt, dat mensen verstrikt raken in die netten. Maar dan in de netten van bijvoorbeeld kerkelijke structuren, regels, tradities, vastgelopen. Niet alleen niet zozeer in de wereld, kan ook, maar ook vastlopen in de kerk. Ik zou de mensen niet graag de kost geven die dat overkomen is. Vaak gebeurt en gebeurt soms nog, helaas. Dat bedoelt Jezus niet. Niet toevallig schrijft Marcus dat die roeping plaatsvindt aan de oever van de zee van Galilea. We zeggen altijd het meer, maar er staat zee, heel letterlijk. En dat is maar niet een geografische aanduiding. Het heeft ook een diepere betekenis. Want overal waarin de Bijbel gaat, maar na, gesproken wordt over de zee, of het nou de Rietzee is bij de uittocht van Egypte, of de zee in de openbaring, dat is meer dan een miljoenen liters H2O. Zee is in de Bijbel heel vaak het beeld van de ondergang, de gapende afgrond, waarin je op elk moment kunt wegzinken en verdrinken. Met de herdenking van de watersnoodramp in 1953, een aantal weken geleden, toen werden we daar weer aangrijpend aan herinnerd. En denk eens aan alle bootvluchtelingen die op de Middellandse Zee verdronken zijn. Zo is, het, is de zee in de Bijbel het gebied waar de macht van de dood en de duisternis heerst. Kom je daarin terecht, word je naar beneden getrokken. Ben je ten dode opgeschreven, ga je ten onder. Die zee. En is een vis nu buiten het water reddeloos verloren? Bij een mens is het net andersom. Uit de diepte opgevist 
bij de kraag gevat. Bij de grote visserman gebracht, laat ik maar zeggen. Word je juist gered uit dat machtsgebied. Kom je in het element terecht wat God ook bedoelt als jou in je element te laten zijn. Namelijk in zijn vrijheid. De vrijheid van Gods kinderen. In zijn koninkrijk. En zo zijn we hopelijk allemaal, jongeren, ouderen, u die thuis bent, opgevist. Hebben we deel gekregen aan het leven van Jezus. Zoals de kinderen in dat filmpje zongen, gewonnen voor hem. Maar dat betekent dat wij dan ook vervolgens delen in de opdracht die Jezus aan zijn discipelen geeft. Niet zozeer om mensen te vangen, maar om mensen op te vangen. Open te staan voor mensen die in die grote wereldzee dreigen om te komen. Naar hen om te zien. Hen naar hen te luisteren. Voor hen te bieden. Kortom, te redden wat er te redden valt, mensen. Zoals hulpverleners mensen in Turkije en Syrië gered hebben onder het puin vandaan. Zo mensen redden, maar dan voor de eeuwigheid. Want er zijn zoveel mensen in nood. Zou ik misschien niet zeggen, maar het is wel zo. Velen zonder dat ze zelf weten. Op weg om onder te gaan, buiten God, buiten zijn genade. Want zonder de Heer Jezus raak je hem kwijt. Raak je God kwijt. Ga je verloren. Sommigen ook heel letterlijk. Die zijn bij wijze van spreken al een paar keer kopje onder gegaan. En wie steekt ze de reddende hand toe? Wie? Jullie, zegt Jezus. Jullie. Dat zegt hij tegen al zijn discipelen. Van toen en van nu. Dus ook tegen ons. Of je nou Amsterdamer bent of niet. Als discipel van de Heer Jezus behoor je tot die grote vissersvloot. Om uit te gaan naar de viswateren in deze wereld. Ook hier... In de polder, in de Haarlemmermeer. Een paar eeuwen geleden was het hier ook allemaal water. Om te zien of er mensen zijn die je tot hun redding bij de Heer Jezus mag brengen. En wie er maar één redt, dat is de uitdrukking. Wie één mens redt, redt de wereld. Maar wie kan dat? Dan zul je ook nog eens in dat bijzondere ambt van ouderling zijn gesteld of diaken. Als ouderling om medeleiding te geven aan alle andere vissers. Maar ook om voorop te gaan in het dienen van de grote visserman. En al dat andere te doen wat tot het ambt behoort. En dat terwijl je zelf nog zoveel leren moet. Het hele leven is een leerschool. Dan mag je toch wel van goede huizen komen. Om dat te kunnen doen. Wie kan dat? Hoe moet dat? Nou mensen, dan moeten we eens goed luisteren naar wat Jezus zegt. Als ik goed lees, staat hier maar één opdracht. Namelijk deze. Niet jullie zullen, laat staan, jullie moeten vissers van mensen zijn. De eerste opdracht is, aan het begin al, kom, volg mij. Kom achter mij. Dat is het eerste wat zij te doen hebben. Jezus volgen. Gewoon dicht bij hem blijven. 
met hem verbonden zijn, in zijn voetsporen gaan. Goed naar hem luisteren, noem maar op. Dat is volgeling zijn en willen zijn. En zodra je de Heer Jezus gaat volgen, is ook mijn persoonlijke ervaring, dan wordt je leven meer en meer doortrokken van zijn leven, van zijn liefde, van zijn genade, van zijn zachtmoedigheid, van zijn vrede, zijn gezindheid, noemt Paulus dat. Als volgeling van de Heer Jezus wordt je bewogen met mensen bij wie het water tot aan de lippen is gekomen. Mensen die verloren dreigen te gaan in die grote wereldzee. Daarom is dat zo belangrijk om je afhankelijk te weten van Jezus, van zijn geest, van zijn kracht. En dat vissen dan, ja, dat is daarmee niet minder belangrijk natuurlijk. Zeker niet. Want zoals Jezus, als de grote visserman, zo noem ik hem maar even, gekomen is om op te vissen wat de verdrinkingsdood tegemoet dreigt te gaan, dat wordt vervolgens ook de passie van zijn volgelingen. Kijk naar die eerste discipelen. Als door een geheime kracht aangeraakt, laat ze zo de netten uit hun handen vallen om achter Jezus aan te gaan. Die moeten hebben gevoeld, deze man is maar niet een gewone rabbi, deze man heeft iets van God. Die komt bij hem vandaan. En ze voelen zo de aantrekkingskracht om bij hem te zijn. Dat ze afstand doen van hun werk. Van hun zekerheid. Van hun veiligheid. En dat ze met hem meegaan. En juist daardoor, omdat ze met hem meegaan, raken ze ook bewogen met de mensen die aan de andere kant staan. Die verloren dreigen te gaan. En dat is het nou ook wat hij zegt. Niet, jullie moeten nou snel aan de slag. Voordat je achter het net vist, aan de gang. Dat zou een opdracht zijn waarin, waaraan ze zich grandioos zouden vertillen. Waar ze ook doodmoe van zouden worden. Want wie kan dat? Maar dat staat er niet. Maar kom, volg mij en ik... Zie je het? Ik zal maken dat jullie vissers van mensen worden. Ik. Daar gaat Jezus dus zelf voor zorgen. Op het ambt toegepast. Ik zal jou tot ambtsdrager maken, zegt Jezus. Tegen de zusters en broeders hier vooraan. Ik zal jou tot ambtsdrager maken. En ik zal je alles geven wat daarvoor nodig is. Want wat God vraagt, dat geeft hij je ook. Dat is een geestelijke wet in het koninkrijk. Daarom is dat vissers van mensen zijn veel meer een belofte dan een opdracht. De opdracht is, kom achter mij. En waar wij ons hem ter beschikking stellen met de woorden, hier ben ik heer. Ook ik wil gaan om in uw dienst te staan. Dan zal hij het door ons heen doen. Zo kan het ook. Waarbij hij, zegt, waarbij hij niet zegt van... Ga jij nou maar voorop? Zoek jij het even uit? Hij zegt zelfs niet, kom naast mij, dan kunnen we elkaar ondersteunen. Nee, hij gaat voorop. Dat is zo goed, omdat als Amsterdam, maar ook als gemeentelid steeds in de gaten houdt, hij gaat voorop. Dat betekent dat hij je attent maakt op mensen 
die hij wil helpen. Die hij wil genezen. Die hij wil helen. Dat hij deuren opent waar wij denken dat ze hermetisch gesloten zijn. Dat vraagt voor ons ook maar één ding. Dat we hem ook de kans geven om voorop te gaan. Dat we hem niet voor de voeten lopen. Laat staan onze voet dwars zetten. Dat bevrijdt ons van alle krampmensen. Alsof het van ons zou afhangen. Hij gaat voor. Dan natuurlijk wel volgen. Want stilstand betekent bij Jezus achteruitgang. Voor jezelf, voor de gemeente. Aan vissen kom je dan niet eens meer toe. Nee, volgen. Hem niet uit het oog verliezen en dan zal het gaan. Dan zal het gaan. En dat neemt bij voorbaat alle overspanning weg. Dat bevrijdt ons van de zogenaamde mythologie, waar veel mensen last van hebben. Behept met het syndroom dat ze de hele wereld moeten redden. Nee, het is zijn plan. Het is zijn kerk. Het is zijn werk. Het zijn ook zijn mensen. Zijn schepping die hij redden wil. En wij genieten het voorrecht daarin mee te mogen doen. Met blijdschap. Zoals ik vaker heb gezegd, ik vind het een eer om in het werk van God bezig te mogen zijn. Ik herinner me nog goed in de eerste gemeente dat ik een broeder uit de gemeente vroeg om ambtsdrager te worden. Heel verhaal erover. Hij zei, dus als ik u goed begrijp, mag ik wel een gat in de lucht springen dat ik benoemd word... Tot kerkvoot was het toen nog. Ik zeg, je hebt het heel goed begrepen. Het is een voorrecht. Je bent te feliciteren. En alles wat je daarvoor nodig hebt, geeft hij. Een hart dat bewogen is met mensen in nood. Oren om te luisteren. Je hebt er niet toevallig twee gekregen. Oren om te luisteren naar hun verhaal. Ogen waardoor je de ander ziet... Met de ogen van Jezus. Handen om te helpen waar hulp nodig is. Geduld. Zoals een visser soms ook een eindeloos geduld moet hebben. Nieuwe kracht om door te gaan. Liefde. Toewijding. Waakzaamheid. Alertheid. Om op het juiste moment ook bij mensen te zijn. Inzicht. Fijngevoeligheid. Kortom, alles wat nodig is om in de navolging van Jezus een goede visser van mensen te zijn. Ik zal maken, zegt hij. En dan moet je even kijken, tenslotte, moet je even kijken naar die eenvoudige discipelen. Je denkt in eerste instantie, nou Jezus had toch ook best wel geschiktere mensen kunnen vragen om in zijn opdracht te staan. Mensen met de nodige kwaliteiten. Uitgerekend deze. En moet je zien wat er gebeurt. Toen al, maar zeker als op de Pinksterdag de Heilige Geest wordt uitgestort en zij die ontvangen. Op die dag worden door de verkondiging van die eenvoudige Simon, die Peters genoemd wordt, worden er 3000 mensen uit de zee van de volkeren opgevist, gered. En zo is het doorgegaan. Zo heeft het ook ons bereikt. Zijn ook wij opgevist. En zo kan het nog. Waar wij ons ter beschikking stellen, ons hart laten volmaken van zijn geest, daar zullen we het zien. 
die vier discipelen, later nog achterbij, deden dat zonder tegen te sputteren. Zoveel gezag had Jezus' boodschap. Ook zoveel geloof hadden ze in zijn belofte. Daarom zullen dan ook niet wij gaan, ieder op zijn of haar plekje, als visser op die grote wereldzee, waar ook Nieuw-Vennep deel van uitmaakt, daar hebben wij geen spijt van. Want hij, zo is straks ook gezegd, hij die beloofd heeft, is getrouw. Hij zal het maken. Hij zal het doen. Amen.